0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com. ¡Bienvenidos!
1: ¡Sí, Soy sí, sí, sí! Sangre
2: Azteca, está con nosotros. Además, en la, como regalo del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Nuevo León este, pues, prácticamente dejó la mesa tendida para penalizar el aborto. Vamos a hablar sobre este tema otra vez.
3: Hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes...
2: A quien escuchaban es a Lili Telles que vamos a platicar también con ella, porque ella trae una propuesta a nivel federal. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Bobines, música para nuestros oídos, gracias por escucharnos en este viernes 8 de marzo del 2019, soy Pamela Cerdeira y hoy en la interpretación de lengua de señas, Erika Ordóñez, gracias Erika, la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com Erika, ¿cómo decimos día de la mujer? Día de la ajá, mujer ¿es así? Pues, ok eh, les voy a tratar de explicar a quienes nos están escuchando en radio es como si estuviéramos poniendo la mano como a hacer la señal de uno pero al revés y cariñitos así en el cachete Hacia abajo. Eso es mujer. Muy bien. Muchísimas gracias, Erika. Vaya, pues hoy, eh, bueno, el teléfono en cabina 51 66 125, el número de WhatsApp 55-33-32-9585 a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdira. Ya lo saben porque seguramente despertaron con una serie de memes este del Día Internacional de la Mujer o más que memes, mensajes cariñosos felicitándolas. A mí, el primero me llegó a las 6.48 de la mañana. Sí, marqué la hora. Hablaba sobre la belleza de ser mujer y sobre cómo si me mantenía bajo lo que Jehová quería para mí. Entonces, este, iba a tener un futuro hermoso. Una cosa así. Este, les quiero invitar a que nos manden las imágenes más cursis y ridículas que han recibido con motivo del Día Internacional de la Mujer. A ver. Vamos por partes. Uno, agradezco que ya no nos hayan enviado flores eh, en, 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 en esta empresa, este porque tenemos una confusión en general y, y, y creo que no es malintencionada y hay que verla así. El Día Internacional de la Mujer no es un festejo, es una conmemoración, que además viene a recordarnos todo el trabajo que falta por hacer como no es un festejo como el de las madres, no es necesario que nos regalemos flores, que nos regalen flores o que nos felicitemos por ser mujeres. La flor más bella del ejido sacrificada, amable, amena, cariñosa. No, es necesario que hagamos cuentas y que hagamos una revisión de todo aquello que está pendiente y que es importante lograr para llegar a la equidad, porque además eso es importante señalar, lo que buscamos es la equidad. El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Eh, y esto lo dice la Organización de Naciones Unidas. El logro para la igualdad de género en el mundo requiere de innovaciones sociales que funcionen tanto para hombres como para mujeres, y que no dejen a nadie atrás, desde la planificación urbana que se centra en la seguridad de la comunidad hasta plataformas de aprendizaje electrónico que lleven a las aulas, a las mujeres y a las niñas, para abordar los obstáculos persistentes que las limitan. La innovación puede impulsar la carrera por la igualdad de género hasta la meta para el 2030. Y también dice la ONU El logro de la igualdad de género en el mundo Comienza por asegurarse de que las necesidades Y experiencias de las mujeres Estén integradas en el propio origen De la tecnología y las innovaciones Esto significa crear soluciones inteligentes Que vayan más allá del reconocimiento De las disparidades de género Y atiendan las necesidades de hombres y mujeres En plano de igualdad Y finalmente requiere innovaciones Que perturben el statu quo Y presenten especial atención A cómo se utiliza y se accede a la tecnología Tecnología, ¿Quiénes lo hacen? Innovaciones que garanticen que las mujeres y las niñas desempeñan un papel decisivo en las industrias emergentes. Habla también la ONU acerca de la importancia de contar con espacios que mejoren las condiciones de vida. Entre ellas, por ejemplo, estancias infantiles adecuadas, protegidas, seguras y en las condiciones óptimas de limpieza y todo lo que se requiere, para garantizar a las niñas y a los niños condiciones de igualdad. Me parece que esto de las estancias es importantísimo señalarlo. Está mal que te digan Feliz Internacional de la Mujer. Bueno, pues a mí me repatea por eso, porque no estamos entendiendo por qué es. Pero me preguntaba justo esta mañana si habríamos de felicitar a quién tendríamos que felicitar. Y pensé a los hombres algunos hombres, no a todos los hombres, a aquellos hombres que entienden el concepto de igualdad, a aquellos hombres que les da igual si sus pares les llaman los nombres que se les ocurran porque ellos comparten las labores de la casa porque no son menos hombres por cargar una pañalera o cambiar un pañal, porque no son menos hombres por quedarse en casa el día que su pareja quiera salir, porque no son menos hombres por lavar los platos, porque no son menos hombres por hacer el súper. Esos son los hombres a los que hay que felicitar en el Día Internacional de la Mujer, porque ellos sí están haciendo la diferencia. A ellos mi enorme abrazo, felicitación, incluyo a mi esposo en esta felicitación. Porque son quienes están construyendo un camino completamente nuevo. Y lo nuevo y lo diferente da miedo. Pero lo nuevo y lo diferente también obliga a tener una inmensa humildad y capacidad de reflexión para preguntarse si hay manera de hacer las cosas distintas. Y si este camino nuevo y distinto puede traer mejoras, no solamente para las mujeres de su entorno, sino para los mismos hombres, los hombres que se atreven a ser distintos y los hombres que hoy también son generadores del cambio, a ellos, a ellos sí, feliz Día Internacional de la Mujer. A ellos sí, felices todos los días que vienen porque están construyendo un mundo mejor. En otros temas. Eh, y vámonos a temas eh, optimistas. Eh, yo y lo platico constantemente que con esta administración tengo... Seis momentos al día, seis momentos de gran optimismo sobre cosas buenas que podrían representar los distintos cambios que se están haciendo y seis momentos de terrible pesimismo. Hoy celebro la del optimismo y es que vino precedida de una de pesimismo terrible. Eh, justo cuando se dio a conocer esta iniciativa eh, presentada, bueno, que pretendía presentar el senador Salomón Jara, para, pues, prácticamente limitar lo que las calificadoras pudieran hacer, todo esto después de que se sintieran agraviados por la nota de calificación que se había dado recientemente. Y decía yo, es un, fue un momento de terrible pesimismo, porque, bueno, pues estamos hablando de un tema de, de libertades, estamos hablando de un conocimiento de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan las calificadoras, pero además de algo que pretendía convertirse en un castigo por haber hecho, pues, ni siquiera una crítica, sino una observación o una calificación al gobierno. Y les decía, así como tengo momentos de terrible pesimismo, tengo unos de gran optimismo, y viene a esta la respuesta de quienes se desmarcaron de esta iniciativa y decir, no, no, el rollo no va por ahí. Porque no señala que además entienden cómo van las cosas, pero que, que no se trata de pues crucificar al mensajero y justamente fue lo que hizo el senador Ricardo Monreal al decir que ellos no estarían presentando esta iniciativa. La información la no tiene Oscar Palacios, te escucho Oscar, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes. Así es, justo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pues informó que su bancada acordó no presentar esta propuesta que anunció su compañero Salomón Jara para regular la operación de las calificadoras en nuestro país. En entrevista, Ricardo Monreal pues destacó que no se presentará ninguna propuesta que restrinja el derecho al trabajo de los organismos, ya sean nacionales o internacionales, que evalúen los distintos rubros precisamente de México. Señaló que los senadores pues, tienen la plena libertad de presentar sus propuestas, pero aclaró que ellos siempre lo hacen con consenso y unidad, por lo que se pidió a Salomón Jara bajar precisamente su iniciativa. Escuchemos. Yo le pedí personalmente
0: a Salomón Jara que pudiera retirar la iniciativa. No era el momento correcto, que no era el momento oportuno y que también no era correcto que a las calificadoras nacionales o internacionales se les obstaculizara o se les generara un ambiente de persecución. No vale
4: la pena, ni legislativa ni de ningún tipo. Y bueno, Monreal Ávila aseguró que si en un momento dado el, el senador Salomón Jara pues se anima a presentar esta propuesta como ya se ha manejado, pues ni siquiera lograría avanzar ya que pues no cuenta con el apoyo de los senadores de Morena. Esta propuesta del senador Salomón Jara pues generó también diversas críticas de senadores de oposición quienes bueno pidieron ya al grupo mayoritario en el Senado que dejen a un lado las ocurrencias. El coordinador del PAN precisamente Mauricio Curi González lanzó un llamado a actuar con mayor prudencia ya que dijo pues este tipo de iniciativas generan al final de cuentas movimientos en el mercado. Escuchemos.
0: No puedes descalificar que te califica, sería como descalificar a tu maestro en la escuela porque te está calificando por una calificación que te sacaste en el examen. Tomemos en cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos como senadores y que cualquier iniciativa que hagamos puede, hacer, puede haber movimientos en el mercado, movimientos para las familias mexicanas y para el trabajo de los mexicanos.
4: Y bueno, por otro lado, la senadora por el PRI, Vanessa Rubio, consideró que la propuesta de Salomón Jara representaba una mala idea y advirtió también que estas iniciativas solo merman la confianza de los inversionistas. Escuchemos. Si
3: la tendencia sigue siendo a presentar este tipo de iniciativas que merman la confianza de los inversionistas y que por ende hacen que haya menos inversión en nuestro país y generen menos empleos en nuestro país pues no estamos en un buen escenario para, para el desarrollo de nuestra economía y para el desarrollo de todas y cada una de las familias mexicanas.
4: Finalmente, el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, indicó que entre Salomón Jara y su compañero de bancada, el senador Félix Salgado Macedonio, bueno, pues se avientan una competencia para ver quién presenta las ocurrencias más increíbles en la historia del Senado. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
2: Pues sí podríamos ir haciendo una listita. Oscar, muchísimas gracias.
4: Hasta luego, buenas tarde.
2: Hasta luego, buenas tardes, Oscar Palacios con esta información. Oigan, y, y se me olvidaba eh, decirles, y, y creo que además es importante, además de decir a quién había que felicitar el día de hoy, desde mi punto de vista, también a, a quién... ¿A quién le dedicamos este programa? O en lo personal, ya si el equipo a lo largo del programa quiere nombrar a alguien, pues lo haremos nombrando, y ustedes también. Eh, en lo personal quiero dedicarlo a dos personas. Uno, a Grace Quintanilla, quien pues falleció hace unos días, una mujer eh, con grandes, grandes cualidades, y quizá la que me gustaría más resaltar ha sido su trabajo, o fue su trabajo, por otras mujeres. Y la otra mujer a la que le quisiera dedicar el programa del día de hoy es a Consuelo, la mamá de Victoria Pamela. Consuelo, con quien además tuve la oportunidad de platicar el día de ayer, sigue luchando. Y ella sabe que por mucho que luche y consiga, así pudiera conseguir la tan anhelada justicia, nada le va a regresar a su hija. Pero Consuelo sigue presentándose con las autoridades, exigiendo pidiendo que le rindan cuentas, buscando que las investigaciones se lleven a cabo, a pesar de que su hija no regresará. Consuelo lo hace por mi hija y por la hija de todas las personas que hoy nos están escuchando. Conseguir justicia para Victoria es evitar que alguien más, otra mujer más, sea asesinada. Por eso también le dedicamos el programa a Consuelo y a todas las mujeres que están luchando por las demás mujeres. Un año, seis meses, con seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, seis meses, seis días sin justicia.
3: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea.
1: Victoria Ponte, nada.
2: Un año, seis meses, seis días en este espacio, seguiremos contando. Y tenemos buenas noticias. A ver, tenemos varias buenas noticias. La primera es, tenemos boletos, 10 pases dobles para que se vayan a ver Bye Bye Bird, esta función que va a ser el lunes a las 8 y media de la noche en el Foro La Gruta, el Centro Cultural Helénico. Es una puesta en escena de verdad divertida, espectacular, interesante. Te estás riendo y de pronto dices, ah, me estoy riendo de unas cosas horribles, porque esto en realidad me está apachurrando el corazón. En serio, eso es una ruleta una rueda cómo se ah cómo se llama esto los juegos mecánicos donde basen no es una un gracias gracias una montaña rusa empezaba con R por ahí andaba una montaña rusa emocional espectacular no se lo pueden perder a ver ahí les van las primeras 10 personas que nos llamen y nos digan el mensaje más ridículo y cursi que les hayan dicho del Día Internacional de la Mujer así a esas les vamos a dar los boletos para que se vayan a ver bye, bye Bye Y la otra buena noticia es una historia que me encanta compartirles. Nos acompaña hoy Carol Phillips, ella es gerente de comunicación de Mondelis México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y le invité a que nos platicara esto, que además es un tema que hemos perseguido en este programa desde hace tiempo. Compartir las buenas prácticas que las empresas están llevando a cabo para eh, tener mejores condiciones de igualdad, que finalmente de eso se, tra se trata el Día Internacional de la Mujer. Y además esta entrevista salió así, de lo más casual, porque estaba platicando con Carol y me comentaba las prácticas que tienen en Mondelis y le decía, tienes que venir y sentarte y platicarlo hoy, que es Día Internacional de la Mujer, porque esta empresa que en México tiene 6.000 empleados y que está llevando a cabo prácticas que deberíamos de copiar el resto de las empresas porque así conseguiríamos un mejor entorno para todas las personas, no solamente es quienes trabajan en Mondeliz, sino lo que esto se traduce para sus familias. Bienvenida y gracias por aceptar así de bote pronto de Debo, no, va, les cuento.
3: Muchas gracias, bienvenida. Al contrario, Pamela, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio en un día tan importante para hoy, no solo para la mujer, sino claro. para la sociedad en general. Cuéntame. Déjame platicarte un poquito. Mondeliz es una empresa que tiene más de 90 años en el mercado y somos líderes en snacks. Quizá algunos no conocen el nombre de nuestra empresa como tal, pero somos líderes en queso crema, en chicles, en porque
2: seguro se han comido alguna de sus galletas. Así es. La han chopeado, la han separado, la nada.
3: Así es. Entonces, eh, eh, para nosotros es muy importante la oportunidad de poder platicarte esto porque es algo que yo vivo todos los días y que me enorgullece mucho de la empresa en la que trabajo. Mondelis es una empresa que promueve la equidad de género y que busca crear prácticas en pro del bienestar de sus empleados. Estamos hablando no solo de la mujer, sino también de los hombres. Entonces... En este sentido, estas prácticas lo que buscan al final de cuentas es el desarrollo del empleado, no solo en la cuestión laboral, sino también en la cuestión personal. Ok. Dejan platicarte de algunas prácticas que definitivamente son eh, mejores prácticas y que nos encantaría que otras empresas pudieran tener dentro de las que sobresalen primero el maternity leave uh -huh. que es la oportunidad de las mamás de estar con sus bebés eh, en un periodo de dos hasta seis meses y que si tú lo sumas con las vacaciones hay algunas mamás que regresan hasta los nueve meses de que su bebé nació. Ok. ¿Cómo funciona esto? Estamos hablando de un periodo en donde bueno adicional a los 84 días que, que por ley que por ley tenemos, la mujer, incluso el hombre, que esto es muy, muy eh, eh, revelador, ¿no? Porque eh, le damos la oportunidad también que si el hombre es el cuidador primario, que es como nuestra política uh -huh. lo, lo menciona, el hombre también pueda tener la oportunidad de quedarse con su bebé y cuidarlo. Ok. En este periodo, la mujer y el hombre pueden tener la posibilidad de escoger entre un modelo flexible, porque no es igual para todos, en donde un tiempo pueden trabajar medio tiempo, en donde otro tiempo pueden trabajar eh, eh, en total ausi Más bien, pueden tener una total ausencia del, del, del rol laboral O pueden trabajar un esquema de trabajo remoto un, un rato a lo largo del día uh -huh. Y posteriormente me desconecto Esto con la garantía que después de que este periodo pase Yo puedo regresar a mi, a mi oficina Y tengo la posibilidad de regresar al puesto eh, que tenía anterior wow. anteriormente Entonces, es una realidad es muy padre poder compartirlo porque yo he visto mamás que se han ido encantadas de la vida, de la posibilidad de tener esta oportunidad con sus meses. hijos hasta nueve meses. Pero incluso el año pasado tuvimos un caso de, un, de uno de los gerentes, un hombre, que su esposa no tenía la posibilidad de tener este tiempo flexible y él fue el que se convirtió en el cuidador primario y él fue el que se dedicó a cuidar al bebé. Entonces es una práctica extraordinaria que además fomenta muchísimo también el sentido de pertenencia a la empresa porque uno se siente muy contento por trabajar en una empresa así. Pero también tenemos prácticas que no solo benefician a la mujer o a la mamá o al papá en este sentido, ¿no? Uh -huh. También tenemos la posibilidad de tener prácticas de trabajo remoto. Es decir, hoy en día nuestros empleados, por el modelo en el que estamos evaluados, que es, que es por desempeño y no por horario laboral, uh -huh. nosotros podemos trabajar dos o tres días desde casa. Okay. E incluso no desde casa. Si tú decides que un día quieres trabajar desde una cafetería y tienes las herramientas necesarias, obviamente, para poder hacerlo... Puedes trabajar desde una cafetería. Esto implica que eh, tengas una responsabilidad muy fuerte y, un, y una eh, organización muy importante con tu jefe para que él sepa dónde estás, en, en qué está, a qué estás dedicado, pero no hay, una, no, no hay un cumplimiento de un horario específico eh, que, que, que te permita que te permita demostrar dónde estás, sino más bien eh, los resultados que estás dando a la compañía.
2: Vulgarmente es acabar con la ranacha, ¿no? O sea, que porque estés sentado en la silla, eh, poniendo las nachas ahí, este, con eso estés cumpliendo, sino que realmente trabajes desde donde quiera que tengas que estar y estés rendiendo los resultados que tienes que rendir.
3: Así es. O oh, okay. déjame platicarte un poco del horario flexible. Eso también es algo que ha dado muchos beneficios a los empleados porque hay personas que dicen, oye, yo quiero irme a entrenar a mi perro o quiero estudiar una maestría en las mañanas o quiero salirme temprano porque estoy eh, entrenando para un triatlón. Uh -huh. Tenemos la posibilidad de entrar a diferentes horarios y salir a diferentes horarios. Okay. Si alguien de mi equipo decide que porque vive lejos, porque el transporte público no le ayuda, porque hace ronda con sus vecinos y le conviene llegar a las 7 de la mañana a trabajar, no hay ningún problema, aunque yo llegue a las 9 porque tengo hija y porque la llevo a la escuela y porque ya sabes todo, todo uh -huh. este tema. Ella llega a las siete, yo llego a las nueve, pero ella también se va más temprano. Okay. Entonces, esto le permite administrar su tiempo y también quizá porque vive lejos, le permite que no le toque tanto tráfico, etc. Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos es que el empleado eh, pueda tener la oportunidad de definir cuáles son su, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus prioridades, no solamente laborales, que obviamente son fundamentales, pero también de, de, de deportivas o de, de la posibilidad de compartir con su familia, para que organice su horario como mejor le, le convenga.
2: Una amiga decía que las mujeres ganamos menos en cualquier ámbito al que volteemos a ver porque pagamos por adelantado. Que el día del festival vamos a faltar o vamos a llegar más tarde, o el día que se enferme tu hijo eres tú quien va a quedarse al cuidado y no tu pareja. ¿Qué, qué pasa con esos días de que tienes que pedir un permiso extra, que sientes que se te va la vida en pedir ese permiso?
3: Claro. Déjame te cuento. Eh, bueno, en principio tenemos una política en donde tenemos nuestros días, no, nuestros 10 días de vacaciones, pero además tenemos 8 días personales. Pero más allá de esos días, en el día a día, si tú tienes una comunicación muy cercana con tu jefe, puedes encontrar esas posibilidades. Para mí, es, yo encontré en Mondeliz la oportunidad de demostrarle a mi hija, con el ejemplo, que una mujer sí puede luchar por su sueño profesional. Porque ella ve que a veces tengo que viajar de trabajo, y es normal. Ella ve que a veces me tengo que ir a un evento de trabajo en la tarde, y que entonces ese día su papá la va a recoger de la escuela porque yo me fui al evento eh, de lanzamiento de producto o, o, o algún proyecto que yo tenga. Y ella ve con el ejemplo esa posibilidad. Entonces, yo la encuentro también gracias a la comunicación que tengo con mi jefe y a la confianza que la empresa me da en que no me están eh, calificando por hora, uh -huh. sino por resultados. Entonces, si un día yo me tengo que ir y me quiero ir al festival de mi hija, Simplemente aviso, disfruto el festival y eh, terminando el festival me voy a trabajar y quizá ese día me conecto en la noche, quizá ese día trabajo un poco más desde casa, no sé, pero tengo la posibilidad de balancear mis tiempos para poder eh, pues vivir la maternidad plenamente y no sentirme en deuda con mi hija por esa parte, pero también vivir mi carrera eh, plenamente. Y es padrísimo porque, déjate cuento una, una anécdota rápidamente, pero cuando yo veo a mi hija jugar con sus muñecas, mi hija les dice a sus muñecas, te dejo en la escuela y te portas bien porque yo me voy a trabajar. <risa> Escuchar a mi hija decir, me quiero ir a trabajar cuando tiene cinco años, es increíble como mamá ver que les estás demostrando... Los valores de la vida, no solamente la cuestión familiar, sino también la importancia del trabajo. Del trabajo y de perseguir
2: tus sueños, que eso es
3: importantísimo. Así es, y Mondeliz ha sido una empresa que me ha permitido perseguir ese sueño y que le permite al, al resto de nuestra compañía tener un modelo de desarrollo, no solamente de equidad, sino también de desarrollo, en donde, por ejemplo, Mondeliz es una empresa que tiene más del 40% de, la, de los empleados somos mujeres. Más del 32% de los puestos gerenciales están ocupados por, por mujeres? mujeres. Wow. Y te puedo platicar algo que es, es relevante. Es una empresa muy joven. Okay. Es una empresa eh, con, con mucho talento joven que cree mucho en el desarrollo de los jóvenes. Eh, por ejemplo, más del 45% de nuestros empleados son millennials. Okay. Entonces, Mondeliz tiene el compromiso de mantener eh, prácticas de calidad de vida y modelos que eh, le permitan al empleado eh, Impulsar su desarrollo, no solo a nivel profesional Sino también a nivel personal Pues ahí sí, y si les decimos feliz Día de Internacional de la Mujer, ¿tienen cuarto de lactancia? Tenemos cuarto de lactancia, así es Desde hace 10 años, fuimos de las primeras wow. Empresas en implementar el cuarto de lactancia Dentro de las oficinas Y también tenemos modelos de oficinas abiertas En donde no hay puertas, no hay paredes Todos trabajamos bajo el mismo modelo Desde el presidente, el gerente El, el director general y tenemos una política de puertas abiertas y comunicación, no solo en corporativo, sino también en plantas. Muy bien. Carol, muchas gracias por compartirnos esto. De verdad, creo que es importante que
2: escuchemos y entendamos, uno, cómo sí se puede, cómo los beneficios de esas políticas son para todas las personas que trabajan en la empresa y, por supuesto, celebrar que en México ustedes lo estén haciendo.
3: Muchas gracias, Pamela, por la oportunidad. Muchas gracias.
2: Vamos a una
4: pausa.
1: ¿Qué crees que se necesita para construir un país más equitativo?
4: Yo considero que para tener un país con más igualdad... ...lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos en ese sentido... ...hacerles ver lo importante que es que todos somos iguales... ...que todos tenemos los mismos derechos.
2: Para tener un país más equitativo creo que necesitaríamos empezar por la educación... ...la educación en casa, obviamente, y la educación en los colegios... ...la educación en las calles, el civismo... Que todo el mundo sienta que puede participar con los otros en vez de agredir a los otros. Que todo el mundo sienta que podemos ser colaborativos y que podemos ser un país igualitario y eventualmente equitativo. No creo que sea tan fácil, no creo que sea tan rápido, pero sí
0: creo que se pueda lograr. Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Imagina, dibújate un paisaje.
2: Le agradezco nuevamente a Aranzasú Alonso, Coordinadora General de Pacto por la Primera Infancia, que nos acompaña vía telefónica. Aranzasú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Pamela, muy agradecida contigo que nos abras este espacio para platicar de esta iniciativa del Pacto por la Primera Infancia.
2: Cuéntanos sobre este ejercicio que pues ya arrancó hace un par de días y, y que va a estar hasta el 17 de marzo. ¿Qué están haciendo?
1: Mira, eh, lo que nosotros buscamos como movimiento es hacer del de desarrollo integral de la primera infancia una prioridad nacional. ¿Eso qué significa? Que queremos hacer de México un país donde se garanticen plenamente todos los derechos de las niñas y niños menores de 6 años. Uno de los derechos de este grupo poblacional que normalmente no le ponemos ninguna atención es el derecho a participar. Este es uno de los cuatro principios de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, pero, normalmente, pero no hemos hecho lo suficiente para poder garantizarlo, particularmente para las niñas y los niños más pequeños. Por eso fue que decidimos, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lanzar este primer ejercicio de participación para abrir espacios donde niñas y niños de 3 a 6 años, así como sus cuidadores primarios, entiéndase mamás, papás, abuelos, tíos, hermanos, puedan expresar su opinión sobre aquello que perciben como lo más importante para el bienestar y la felicidad de la primera infancia. Okay. Esto lo hacemos en este momento que, como tú sabes, estamos en un proceso muy importante donde se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Este plan tiene que expresar nuestros objetivos como país y consideramos que la voz de las niñas, los niños y sus familias, debe ser considerada en este momento tan importante de planeación nacional.
2: ¿Cuántas preguntas y cómo se están haciendo el proceso de las preguntas a los, a los chiquitos?
1: Mira, tenemos eh, dos modelos. Para los niños y niñas de 3 a 6 años es a partir de dibujos. Okay. Conformamos un grupo de expertos en participación con muchas organizaciones que forman parte del pacto, o sea, The Children, Con y etcétera, para definir cuál era la mejor manera de saber qué pensaban las niñas y niños menores de 6 años sobre lo, lo que era importante para ellos. Y decidimos que iba a ser a través de dos dibujos. Uno, donde ellos nos dijeran qué les hace feliz, qué les hace sonreír, qué les hace sentirse bien. Ah. Y otro, donde nos dijeran qué les entristece, qué les preocupa, qué los hace llorar. De esa manera, de forma muy intuitiva, son los niños y las niñas menores de seis años los que nos dicen cuáles son las cosas más importantes para ellos. Esa es la modalidad para niñas y niños. También generamos una modalidad distinta dirigida a sus cuidadores primarios. Esta es una encuesta muy sencilla de cuatro preguntas. En la primera, les preguntamos a estos cuidadores que nos digan qué es lo que ellos creen que les hace falta a las niñas y niños menores de seis años que conocen. Y el catálogo de respuestas abarca desde cosas materiales, como una alimentación adecuada, por ejemplo, hasta cosas más bien afectivas, como que los traten de manera cariñosa y sin maltratos. La segunda pregunta tiene que ver eh, con el nivel de prioridad que ellos consideran que este tipo de problemáticas debería de tener en la agenda pública en relación a otros problemas que normalmente nos preocupan a los adultos. Y la última tiene que ver con si ellos consideran que este tema, por su importancia, debería o no estar en el Plan Nacional de Desarrollo.
2: Ok, ¿cuándo van a tener los resultados de esta encuesta?
1: Mira, vamos a terminar el 17 de marzo, eh, Estamos, eh, tenemos... Dos modalidades de participación, una física y una digital. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a tener los últimos 15 días de marzo para sistematizar la información y nuestra idea es poder presentar los primeros resultados en abril para, para poder entregarlos también a los tomadores de decisión y que sirvan en este proceso de construcción de política.
2: Hoy, ¿podremos ver algunos de los dibujos que participen?
1: Por supuesto que sí. Eh, una vez que tengamos sistematizada la información, nos daremos a la tarea también de recabar algunos de estos dibujos para darlos a conocer. Eh, es importante decir que estamos protegiendo absolutamente todos los datos claro. personales de las personas que participan de manera tal que no sean identificables los niños o las niñas a partir de sus dibujos. Esto es muy importante, pero por supuesto que sí. ¿Puede el público que nos está escuchando participar? De hecho, te pedimos que nos ayudes a que participen. Hay dos modalidades. Una, en la parte digital, que es sobre todo para los cuidadores. Les pedimos que entren a la página www.pactoprimerainfancia.org. Uh -huh. De ahí, dando clic, pueden participar en la encuesta digital. Para las niñas y los niños, en esa misma página, los papás pueden encontrar eh, los domicilios donde vamos a tener las 116 urnas donde vamos a estar recabando las participaciones físicas, particularmente de niñas y niños. Entonces, toda la información se encuentra en nuestra página www org Por favor, los invitamos a todos a que ingresen y participen.
2: Perfecto, pues estaremos al tanto y ojalá podamos volver a platicar ya una vez que tengan estos resultados, escuchar eh, qué tienen que decir los cuidadores, pero sobre todo entender a través de los dibujos lo que los niños les dijeron.
1: Nos encantaría compartirlos contigo, Pamela, por
2: supuesto que sí. Perfecto, estamos al tanto. Muchas gracias, Aranzazú. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, Aranzasú. Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia. Ahí está la dirección, www.pactoprimerainfancia.org para que puedan participar. Vamos a una pausa. Regresamos con Sangre Azteca.
0: Regresamos a todo terreno.
2: Esta sangre con sí, señor. ¡Gracias a las personas que hablaron para darnos sus frases cursis del Día de la Mujer! Nos quedan un poco más de boletos, es más, nos regalaron más por su gran participación, así que todavía tenemos chance para tres más, 51 Oigan, ¡vámonos de volada! ¡Qué no, no, no. ¡Vámonos de volada con nuestras nominaciones! La primera, bueno, pues de los perfiles propuestos en la terna para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia... Les cuestionaron a todos estos perfiles la, sobre la adopción homoparental. Esto sucedió el lunes. Ella es Celia Maya y Celia Maya contestó así. ¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos o, o todos, no sé cuántos, pero tiene papá y mamá de diferente sexo y él va a tener dos, un papá y mamá del mismo sexo? A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil. Yo no, hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo. Pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Qué cantamos? ¿Qué decimos antes? Antes Esto
4: Hay mis amigos, que creen que pasó? Doña Celia en la tribuna, de la manga se sacó. Hubieran visto la historia que contó, que aunque no iba con el tema, alguno nos agradó. Es lo que aprendimos, si notas el tema, a contar historias, que se le parezcan, y no se los digo, pues fue lo que oí, estaba de frente y no me lo perdí.
2: ¡Ah, qué bonito, sangre azteca! Señor! Vámonos con la siguiente nominación. Orejitas, nariz, bigotes de gato. Así es como se pudo ver el domingo pasado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, después de la transmisión en vivo que se llevó a cabo en redes sociales de un evento público. Tras esta transmisión, les digo que iba con filtro incluida, la community manager del ayuntamiento fue señalada como la responsable por haber hecho esto, y pues le dijeron bye bye gracias, y además un comunicado que el ayuntamiento condenaba enérgicamente lo ocurrido porque no refleja la visión institucional ni los valores de cómo se de representantes de la sociedad que son. Pero días después el gobernador de Guerrero dijo que por favor la regresaran porque él no era tan sensible como para enojarse, porque pues lo hayan puesto en la transmisión tan coquetamente disfrazado. Vamos a vamos a cantar sangre este azteca. <coughs>
4: Yo siento la cara como de un gato Yo siento
2: la cara como de un gato Mi discurso se oyó bien, mi carita nada bien Mi prominente bigotón y mi oreja gatunó. Es perfecto mi corte, al estilo
0: silvestre En la tele
4: me mire de ese tipo felino. Felino, felino, felino. Ay, meow.
0: miau.
2: ¡Qué bonito, sangre ¡Mamito, azteca! ¡Mamito! ¡Mamito! ¡Vámonos con nuestros siguientes nominados! Sí, sí. Y que se agarran a tuitazos elegantemente. Ni oh, oh. experiencia tienen. Bueno. <risa> ¿Cómo estuvo que el, quedo, el que quedó fresa, 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 y miren que es experto para el golpe en el tuit, fue Javier Lozano? Okay. Bueno, pues ahí está. Que se agarran, todo esto después de que Lozano cuestionó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Por lo que Salgado Macedonio, senador, respondió, Javier Lozano, eres una perra en celo. Y no eres, ay, bien creativo, Lozano. Para el pan Ay, porque Lozano, porque Javier Lozano Porque Lozano, pues sí Ah, qué bonito Este, Después sí, pues, cuestionamiento sobre si esto Era o no Un señalamiento misógino es lo de menos, vamos ¿no? Digamos, es el nivel de la discusión que vamos a cantar?
1: entiendo
0: Al leer no los comprendo No es la manera de
4: elegirse Mucho Siempre sí. Ah, 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 ah. No sean tan crueles,
0: digo. Hablen con calma, pido. Hay solución, deben saber.
2: ¡Qué bonito, sangre azteca! Caribe, Esta canción le hubiera encantado. A Francisco García Márquez, seguramente. Bueno, Francisco García Márquez es el nombre del escritor mexicano que nació gracias a la publicación en redes sociales del Congreso de Veracruz que pretendía conmemorar el nacimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez, uh -huh. pero ellos inventaron a Francisco García Márquez y aquí le vamos a cantar. Claro okay. que sí. Pancho,
1: Pancho
4: Márquez, ahora. Nace en Colombia Gabriel José ¿Quién pensaría lo que iba a ser? Con pluma en mano y mucho papel A México emigró negro su un novel Pancho, Pancho Márquez
0: Ahora es nuestro
4: escritor Qué buena onda reconocer Todas las obras que hizo él Ahora es Pancho García Márquez Y naturalizado sin tanto tramite ¡No! pancho
0: pancho marquez ahora
3: Ay qué
2: bonito sangre azteca vámonos con nuestro siguiente nominado el senador salomón jara sí Anunció en días pasados que iba a presentar una iniciativa para revocar a las agencias calificadoras que atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera con sus evaluaciones. Dijo, lo queremos dejar muy claro, no queremos expresar que estamos en contra de ellas. No, lo pueden hacer, pero tiene que haber responsabilidad, y tiene que haber también corresponsabilidad de indicadores sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país. No es correcto iniciar un proceso de desestabilización económica o solamente comentar por estar comentando. O sea, sí si se refirió al trabajo de las calificadoras. Vale la pena mencionar Que ya Monreal, Jade, Cole y demás Dijeron no, 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 no. Nosotros no vamos con esa idea Lo que a todos les dio paz Pero que le vamos a cantar
0: Con qué derecho Quieren descalificarme Con qué derecho Quieren evitarme Imagínate
4: Prevaluado, olvidando el trabajo que ha costado, ¿con qué derecho vuelven a... Ir?
2: Se acabó el tiempo. ¿Cómo? Y nos quedan tres nominadas. asas, asas, asas. No, elige, uno. elige uno y nos lo echamos
3: de lado.
2: ¿Sí? ¿Sí? No, dice Yanin el... que en él. El... No, no nos vamos. El momento, nada, el... nada, el nada. En, en Facebook Live. Síganme en Pam Cerdera. Hacemos ahorita aquí así afuerita. Aquí afuera.
3: La pues sí, aquí, sí. ¿no? Ya más
2: da. Órale, sangre estaca. Si quieren que le canten
4: al oído. Llama Gracias, ya al. Gente contrata ya 4611 4580 4611 4580 gracias Pam Gracias a ustedes nos vamos
2: se quedan en mesa para todos buen fin de semana
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo terreno te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno donde la noticia